0: Wenn ich jetzt den Menschen ein Gedankenexperiment geben würde und sage, stell dir mal vor, es gibt jetzt ein Ziel und du wüsstest, du könntest nicht scheitern. Du wirst es 100% erreichen. Was würdest du dir da dann für ein Ziel setzen? Dann glaube ich schon, dass die allermeisten Menschen sich deutlich größere Ziele setzen würden, als sie es jetzt im Moment tun.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Soulfood. Mein Name ist Katharina Minwegen und in diesem Podcast möchte ich euch einladen, euch gemeinsam mit mir auf eine Reise zu begeben. Eine Reise zu uns selbst und unserem eigenen Körper, aber auch zu allem, was uns umgibt, nährt und glücklich macht. Lasst uns gemeinsam die Welt mit all ihren Möglichkeiten entdecken und mit Freude und Abenteuerlust herausfinden, wie wir mit kleinen Veränderungen Großes bewegen können. Für uns, für andere und den wunderschönen Planeten, den wir alle unser Zuhause nennen dürfen. Dazu teile ich einmal die Woche meine Gedanken und Erfahrungen mit euch und interviewe immer wieder wundervolle Menschen, die uns mit ihren Ideen und ihrem Wissen inspirieren und gemeinsam mit uns ein wenig über den eigenen Tellerrand hinausblicken möchten. Denn zusammenreisen ist doch schöner als alleine, oder? Hallo, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Soulfood. Ich habe vor dieser Folge lange hin und her überlegt, ob der aktuelle Zeitpunkt für das Thema Erfolg überhaupt der richtige ist und bin dann ganz klar zu dem Schluss gekommen, ja, es ist der perfekte Zeitpunkt. Denn für viele ist diese Krise vielleicht auch die Möglichkeit für einen Neuanfang und endlich das zu wagen, was man sich vielleicht bisher nicht getraut hat. Dr. Zittlmann ist sicherlich jemand, der polarisiert. Er trägt bei Vorträgen gerne Hemden, auf denen I love Capitalism zu lesen ist und vertritt grundsätzlich seine Meinung immer sehr offen und direkt. Und genau das halte ich für sehr wichtig. Denn oft sagen und tun wir doch viele Dinge nur, um zu gefallen und Widerständen aus dem Weg zu gehen. Auch heute habe ich passend zum Thema Erfolg ein schönes Zitat von Albert Schweitzer. Nicht Erfolg ist der Schlüssel zum Glück, sondern Glück ist der Schlüssel zum Erfolg. Wenn du gerne tust, was du tust, wirst du auch erfolgreich sein. Und über genau dieses Glück, das wir empfinden sollten auf dem Weg zu unserem Ziel und andere Schlüssel zum Erfolg, reden wir jetzt in unserem Interview. Hallo, lieber Rainer. Schön, dass du dir heute Zeit nimmst. Um mal kurz zwei Sätze zu deiner Person zu sagen. Du hast Geschichte und Politikwissenschaften studiert, zwei Doktortitel und dir sowohl als Unternehmer als auch als Buchautor einen Namen gemacht. Und wenn man das zusammenfasst, dann kann man sagen, dass du in sehr vielen verschiedenen Bereichen sehr erfolgreich bist. Ich würde gerne einen deiner Buchtitel aufgreifen, in dem es heißt, setze dir größere Ziele. Was sind für dich die wichtigsten Schlüssel zum Erfolg, und was hat dich in deinem Leben angetrieben und motiviert, jeden Tag aufs Neue dich für diesen Weg zum Erfolg zu entscheiden?
0: Ich habe vor vielen Jahren die bekannteste Meinungsforscherin in Deutschland gekannt, Elisabeth Neule-Neumann, die ist jetzt tot. Das war so die Pionierin der Meinungsforschung, Und die hat mir irgendwann mal gesagt, dass er sich auch mit Glücksforschung befasst hat. Das, äh, inzwischen habe ich da selbst auch einiges drüber gelesen, aber ich wusste gar nicht, dass es überhaupt eine Forschung gibt über Glück. Da hat er mir gesagt, die meisten Menschen stellen sich Glück so vor, sie liegen irgendwo auf einer Insel und unter einem Baum und dann fallen irgendwo die Früchte runter und sie müssen nichts tun und können die dann aufheben und essen. Und da hat sie gesagt, das ist kein Glück, sondern Glück entsteht meistens auch aus der... Überwindung von bestimmten Hindernissen. Und das hat mir deswegen eingeleuchtet, weil ich auch Sport mache. Und wenn man jetzt mal denkt, man geht ins Sportstudio und legt jetzt nur das Gewicht auf, was man ganz leicht sowieso schafft, dann kommt da kein äh, Gefühl der Befriedigung draus. Oder man läuft jetzt Marathon, sagen wir, aber läuft dann halt nur irgendwo äh, anderthalb Kilometer oder so. Ja, da, da kommt dann keine Befriedigung raus. Sondern die Befriedigung kommt ja dann, wenn man sich irgendwo ein Ziel steckt, was auch anspruchsvoll ist, was vielleicht noch nicht so einfach zu erreichen ist, wo ich mich für strecken muss. Und wenn man das dann trotzdem äh, erreicht, ja, da kommt ja eine Befriedigung dann draus. Und deswegen äh, ist für mich eigentlich so der Schlüssel, dass ich sage, wenn ich äh, äh, glücklich sein will im, im Leben, dann geht es bei mir darüber, dass ich mir auch Aufgaben stelle und ich glaube auch, Irgendwo dran, dass wir dafür geboren worden sind, die Anlagen und die Möglichkeiten, die wir in uns drin haben, äh, zu entfalten und zu entwickeln und nicht verkümmern zu lassen. Genau wie jetzt ja ein Muskel auch nicht dafür geschaffen ist, dass man nicht benutzt, dann verkümmert er, ja. Und so ist auch der, der Kopf ja nicht dafür gedacht, dass man nicht benutzt, sondern dass man auch mal äh, durchaus äh, auch anspruchsvollere äh, Dinge durch, durchdenkt, ja weil das Weiterentwicklung bedeutet. Ja, und das ist so. Und, und dann kommt noch dazu. Ich glaube, dass dass viele Menschen irgendwo unbewusst auch wir müssen ja alle mal sterben das Bestreben haben, irgendwas zu hinterlassen auf dieser Erde. Das können für manche Kinder sein. Wer weiß? Vielleicht kommt es bei mir auch noch. Ich habe jetzt keine Kinder. Aber für aber für mich sind es zum Beispiel auch große wissenschaftliche Werke, von denen ich äh, denke, ja, bei manchen großen äh, Werken, die ich geschrieben habe, dass die auch noch in 100 Jahren äh, in der Forschung einen Bestand haben äh, werden. Also das ist ja auch so ein Buch, nicht jedes Buch, aber das ist halt auch eine, eine Inspiration, kann ja auch etwas sein, was dann über das eigene Leben äh, hinausreicht.
1: Also das quasi als Motivation zu sehen und zu sagen, ich möchte dieses Leben leben und dieses Leben nutzen, um etwas zu für die Generation nach mir zu hinterlassen.
0: Ja, und wie gesagt, aber auch um selbst, äh, selbst glücklich äh, zu sein, dadurch, dass ich mir immer wieder, also Herausforderungen suche und dann schaue, äh, schaffe ich das, weil wir wissen es ja nicht, bevor wir etwas machen. Das ist jetzt wie wenn du diese Sachen mit den Podcasts machst. Du hoffst natürlich, dass das irgendwo funktioniert, ja, aber richtig wissen kannst du es ja erst dann, wenn du es machst. Vorher wissen wir es nicht, ja. ja.
1: Ich glaube, dass es häufig die Angst vor dem Scheitern ist, die uns davon abhält, Dinge anzufangen. Die Sache ist nur die, selbst wenn wir unser eigentliches Ziel vielleicht nicht unbedingt erreichen, so wissen wir nicht, welche Türen sich öffnen, die wir vorher nicht mal hätten erahnen können oder welchen Menschen wir begegnen, denen wir vielleicht sonst nie begegnet wären. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn man wirklich überzeugt von einer Sache ist, so sollte man es in jedem Fall wagen. Denn die Dinge, die uns widerfahren, wenn wir aus unserer Komfortzone herauskommen, sind meistens die, die unser Leben nachhaltig verändern.
0: Und deswegen äh, muss man es dann einfach tun und dann... Bei dem Tun gucken, klappt es, klappt es nicht und die meisten Sachen, die klappen ja nicht unbedingt auf Anhieb, da muss man dann auch ein bisschen experimentieren und ich habe immer schon gern experimentiert und muss es auf ein bisschen andere Weise angehen Ja, und ich sehe das auch mal sehr langfristig, also es kommt jetzt beim Ziel gar nicht so sehr darauf an, dass man das erreicht, sondern eher, dass das Ziel einen Orientierungspunkt gibt, in welche Richtung ich gehe. Weil wenn ich jetzt gar kein Ziel habe, dann weiß ich ja gar nicht, wo ich äh, entlang laufen soll. Das wäre ja wie, wenn ich mitten auf dem äh, Ozean bin, jetzt in, in einem Boot und habe keinen Kompass, wo ich langfahren soll und fahr fahre dann letztlich immer im Kreis, so lange bis ich irgendwie wie untergehe. Ja? Ja. Deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass man ein Ziel hat. Selbst wenn man vielleicht dann gar nicht in jedem Fall an diesem Ziel ankommt, weil Columbus sagt mir auch, der wollte ja eigentlich äh, gar nicht Amerika <lacht> entdecken, sondern nach, nach Indien ist dann woanders ankommen, war auch gut, ja, ja. aber trotzdem hat er einen Kompass gehabt, äh, wo er halt wusste, äh, wo, er, wo er hin will ja, und deswegen denke ich, sind, sind Ziele wichtig und für mich wäre also das Leben äh, auch irgendwo leer, äh, wenn ich keine, keine großen inspirierenden Ziele hätte.
1: Ja, aber jetzt muss man ja doch feststellen, dass es definitiv weniger Menschen gibt, die zu den sehr Erfolgreichen gehören, als dass es Menschen ja. gibt, die sehr erfolgreich sind wie du. Was glaubst du, was der Grund dafür ist? Was glaubst du, was die Menschen, das, was du gerade gesagt hast, was glaubst du, was die Menschen daran hindert, eben einfach anzufangen und sich diese Ziele zu setzen, aber eben auch den Mut zu haben, sich große Ziele zu setzen?
0: Also überwiegend, glaube ich, mangelndes Selbstbewusstsein. Ja? Mhm. Weil wenn ich jetzt den Menschen ein Gedankenexperiment geben würde und sage, stell dir mal vor, es gibt jetzt ein Ziel und du wüsstest, du könntest nicht scheitern. Du wirst 100% 100% erreichen. Was würdest du dann für ein Ziel setzen? Dann glaube ich schon, dass die allermeisten Menschen sich deutlich größere Ziele setzen würden, als sie es jetzt im Moment tun. Einfach als Gedankenexperiment. Mhm. Das heißt also im Umkehrschluss, wenn die Menschen sich keine größeren Ziele setzen, dann hängt es sicherlich oft auch damit zusammen, dass sie nicht genug Selbstvertrauen oder Zweifel haben, ob sie das überhaupt können und dann sich, sagen wir mal, die das Frustrationserlebnis ersparen wollen, weil sie im Vornherein schon Angst haben, dann setze ich mir das Ziel, dann erreiche ich es vielleicht gar nicht und dann äh, zieht es noch das Selbstwertgefühl äh, noch weiter runter. Wobei ich ja glaube, wenn du aus Angst vor dem Scheitern, das gar nicht erst versuchst, dann bist du ja schon von vornherein äh, gescheitert. Weil wenn du es versuchst, hast du ja zumindest die Chance, das zu erreichen. Wenn du es nicht versuchst, ja, dann hast du ja gar nicht die Chance. Aber so denken halt viele Menschen nicht. Und ich glaube also wirklich, dass es was mit dem Selbstbewusstsein zu tun hat. Und ich glaube auch, dass es was mit der Umwelt, der Erziehung zu tun hat. Weil äh, zum Beispiel kleine Kinder, die... Träumen ja in der Regel, und ich glaube nicht, dass die jetzt vom langweiligen Bürojob oder irgendeiner äh, total frustrierenden Ehe träumen. Die haben ganz andere äh, Träume, als zum Beispiel, ich Kind war, ich wollte äh, Astronaut werden oder irgend so Sachen und so. Das sind ja Sachen, wovon Kinder auch manchmal träumen. Und, und dann, äh, wenn die Träume groß sind, dann sagt ihnen die Umwelt später, die Eltern oder andere, ach, spinn mal nicht rum, mach mal was Realistisches oder Träume sind Schäume oder äh, bleib mal auf dem Boden oder äh, komm, das ist doch alles Spinnerei, ja. Und äh, ja, dann, wenn die Leute es dann, dann versuchen es vielleicht gar nicht oder fangen vielleicht an und wenn es dann halt nicht auf Anhieb gleich klappt, dann haben sie auch irgendwie das, das Durchhaltevermögen und sagen dann, okay, backe ich doch lieber äh, kleinere Brötchen. Ja? Aber ich meine, ich muss auch dazu sagen, es muss ja nicht jeder Mensch äh, so ambitioniert sein und Erfolg haben äh, wollen. Ja? Also mhm. wenn jemand sich dafür entscheidet, ein anderes Leben zu haben, äh, ist auch für mich vollkommen okay, dann will ich den auch gar nicht zu missionieren, kann ich auch gar nicht. Wenn, wenn jetzt einer äh, sagt, äh, ich bin so zufrieden, wie alles ist, ja dann sage ich, okay, dann brauchst du auch meine Bücher nicht, weil die sind gar nicht für dich geschrieben, sondern die sind nur für Menschen geschrieben, die jetzt äh, mehr erreichen wollen im, im Leben. Aber wenn du so mit dem allen zufrieden bist, wie es ist, dann ist es okay. Ich kann mich in so Menschen jetzt nicht so richtig gut hineinversetzen, aber der liebe Gott hat die Menschen halt verschieden gemacht Nein. und wahrscheinlich hat er sich was bei gedacht. Und äh, wenn er jetzt viele Menschen so gemacht hat, dass sie mit dem zufrieden sind, was sie haben...
1: Die Frage ist ja hier auch immer, wie wir Erfolg und Zufriedenheit definieren. Und sicher ist beides in jedem Fall immer ganz individuell zu betrachten. Ich bin zum Beispiel jemand, dem materielle Dinge einfach nicht besonders wichtig sind. Ich brauche nicht 30 Paar Schuhe und 20 Handtaschen, um glücklich und zufrieden zu sein. Für jemand anderes kann das aber anders sein und das ist auch okay so. Ich glaube, wenn es um das Gefühl der Zufriedenheit geht, sollte man vor allem schauen, ob man vor sich selbst die Frage nach dem, bin ich es oder bin ich es nicht, eindeutig mit einem Ja beantworten kann. Und kann man das nicht, sollte man versuchen herauszufinden, welche Schritte man gehen kann, um für diese Zufriedenheit zu sorgen.
0: Ich finde es ein bisschen schade, aber okay, ist ja deren Ding. Ich sehe es nur für mich selbst und ich sehe es so für andere Menschen, die halt auch sagen, ich bin also mit irgendwie einer Minimalexistenz äh, nicht zufrieden. Mit Minimalexistenz meine ich, so wie in Berlin hier, da gibt es so die Redensart, dass manche Leute sagen, wenn man fragt, wie geht's dir, dann sagen die, äh, man kann nicht meckern. Ja? Also das ist ja so ein ganz äh, niedriger Standard praktisch, äh, dass die schon dann irgendwo das für okay ist, wenn sie keine massive Unzufriedenheit spüren. Aber ich möchte so wenn ich Zum Beispiel heute bin ich schon ganz früh aufgestanden, weil ich mich schon gefreut habe auf das, ich wollte unbedingt weiter was lesen und ich äh, wollte eigentlich ein bisschen länger schlafen, aber dann bin ich um halb sechs aufgewacht und dann habe ich schon äh, zwei Stunden da gelesen, weil ich mich darauf äh, gefreut habe und habe dann... Äh, ein Interview schon heute früh gehabt, eine Stunde lang, wo ich mich drauf gefreut habe, habe dann einen ganz interessanten Politiker äh, getroffen, mit dem war ich zwei Stunden Mittagessen, den habe ich neu äh, kennengelernt, da habe ich mich auch drauf gefreut, jetzt haben wir hier das, äh, das Interview, ja, und so freue ich mich ja auf die, die, äh, auf die Sachen und äh, deswegen, ja, so ist das Leben, wie ich es mir halt vorstelle, dass ich nicht einfach sage, ich kann nicht meckern, sondern dass ich äh, begeistert bin von dem, was ich tue, so.
1: Ja, und ich glaube, dass das in meinen Augen, auch ein Riesenschlüssel zum Erfolg ist. Ich glaube, dass wenn wir, ich sage immer, ich glaube, aber ich weiß, dass nur wenn wir Dinge mit Liebe, mit Leidenschaft und mit Freude tun, dass wir dann eben diese größeren Ziele auch erreichen können. Und ich möchte noch mal ganz kurz aufgreifen, was du gerade gesagt hast, dass manche Menschen eben auch mit, mit weniger zufrieden sind und dich sehe da so ein bisschen, vor allem in unserer Gesellschaft, in der wir hier leben, ganz oft eine riesen Diskrepanz zwischen dem, was Leute vorgeben und was sie eigentlich wirklich wollen und fühlen. Weil ich glaube, dass viele Leute sagen, ja, mein Leben ist in Ordnung und ich bin mit wenig zufrieden, es aber eigentlich gar nicht sind. Und eben genau das, was du gesagt hast, aus Angst vor dem Scheitern diesen Schritt, etwas zu wagen, gar nicht gehen.
0: Ja, also wie gesagt, Selbstvertrauen ist sehr wichtig und äh, ich habe das Glück, dass ich so schon von meinem Erziehung, von meinem Vater immer so gutes Selbstbewusstsein mit, also dass der immer mir schon gesagt hat, dass ich intelligenter bin als äh, andere Menschen, das habe ich auch irgendwann geglaubt, ich glaube es auch heute, dass es so ist, <lacht> ja. und äh, habe dann ganz gutes Selbstvertrauen gehabt, ja, aber ja, das haben natürlich jetzt ist nicht bei jedem so und jetzt gibt es auch viele Menschen, die haben nicht so ein ausgeprägtes Selbstwertgefühl. Ich glaube, dass man das aber auch entwickeln kann und dass sich das auch dann entwickelt, wenn man jetzt dann tatsächlich auch mal Dinge tut und Zwischenziele erreicht und da ein kleiner Erfolg nach den anderen also ich glaube, dass Selbstbewusstsein schon auch Beweise und Erfolge braucht. Wenn jetzt einfach jemand so sagt, ja, ich bin ganz toll, aber, aber hat gar keine Belege irgendwo dafür dann glaube ich, dass es insgeheim selbst auch gar nicht glaubt. Also wenn man mich fragen würde, warum glaube ich, dass ich ganz toll bin, dann, dann kann ich auch erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens aufzählen, Dinge, die, die ich für mich als Beleg nehme dafür. Ja? Und das glaube ich, dass es auch für einen selbst wichtig ist. Und diese Belege, die, die holt man sich halt im Leben, indem man dann ja, auch Zwischenziele erreicht. Oder auch, ich glaube, es ist auch für Selbstbewusstsein wichtig, dass wenn wir die Dinge tun, die wir uns vornehmen, dann fühlen wir uns gut. Und wenn wir die Dinge nicht tun, die wir uns vornehmen, fühlen wir uns schlecht. Also ich sag mal ein Beispiel von der Diät, Wenn sich jetzt jemand vornimmt, ähm, zum Beispiel 10 Kilo abzunehmen und er hält sich dann auch relativ konsequent daran und erreicht es auch, dann wird es nicht nur seine Figur verbessern, sondern auch in ganz erheblichem Maße sein Selbstwertgefühl verbessern, weil er dann sagt, ich habe mir hier was vorgenommen, ich habe mir ein Ziel gesetzt, ich habe das erreicht. Aber wenn der Mensch jetzt schon praktisch nach drei Tagen dann irgendwo auf, aufgibt und wieder anfängt, sein äh, Pommes und sein Schokolade und so äh, zu essen und. Äh, und die Hose wird äh, immer immer enger und da muss immer wieder zur Änderungsschneiderei bringen. Dann dann wird es auch sein Selbstwertgefühl natürlich äh, negativ, weil er kriegt ja das Selbstbild von sich: Ich nehme mir was vor, aber ich kriegs gar nicht auf die Reihe. Ich, ich scheitere immer wieder dabei. Und so glaube ich auch, dass es für Selbstwertgefühl wichtig ist, dass man auch immer wieder sich wirklich äh, Ziele setzt und Beweise dafür schafft. Äh, er
1: kennt dieses Gefühl nicht, vor einem riesigen Berg zu stehen und das gesteckte Ziel gefühlt am liebsten in einem riesigen Schritt zu erreichen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das gelingt, ist allerdings relativ gering. Deshalb sind Zwischenschritte bei allem, was wir uns an Zielen setzen, sehr, sehr wichtig. Denn so haben wir immer wieder die Chance, zum einen, wie Rainer sagt, unser Selbstbewusstsein zu stärken und können so auch flexibler bleiben. Denn manchmal ergeben sich durch das Erreichen von Zwischenzielen auch neue Möglichkeiten und Wege um an das eigentliche Ziel zu gelangen.
0: Weil sonst ist so ein, ja, manche sagen ja, jeder Mensch ist irgendwo äh, erfolgreich oder jeder ist irgendwo, nee, nee, es ist halt nicht so. Es gibt halt schon Unterschiede zwischen den Menschen. Und äh, deswegen, also ich glaube, dass sehr viel damit zusammenhängt, äh, wie es einem gelingt, das Selbstbewusstsein zu entwickeln, was für mich sowas ist wie ein Muskel, den man auch jetzt äh, zwar vom Ansatz her mitbekommt, der aber größer oder kleiner werden kann, äh, wenn man was dafür tut.
1: Ja. Ja. Aber jetzt ist es ja trotzdem so, gerade wenn man vielleicht noch sehr jung ist und gerade erst anfängt, ähm, im Berufsleben ist, äh, gerade die Uni abgeschlossen hat, dann kann es ja durchaus auch passieren, dass man mal mit Ängsten zu kämpfen hat. Wie geht man denn in deinen Augen am besten mit so auf tauchenden Ängsten um.
0: ich glaube, Ängste gehören dazu. <lacht> Ängste, die hat hat äh, jeder Mensch sicher irgendwo. Der Mensch, der mutig ist, der ist ja das ist ja nicht der Mensch, der keine Angst hat. Äh, dann bräuchte er gar keinen Mut. Sondern Mut heißt ja, dass ich auch trotz einer bestimmten Angst dann äh, Dinge tue, ja. Und ich glaube sogar ganz im Gegenteil, dass wenn Mensch sich äh, ein Ziel setzt, wo er also überhaupt keine äh, Angst hat dann davor dass das Ziel wahrscheinlich ähm, zu klein ist. Ja? Weil größere Ziele, da kann man sich natürlich nicht ganz sicher sein, ob man die auch erreicht. Ja? Und das ist sogar für mich sogar der Maßstab dafür, wie groß ein Ziel sein soll. Also das, das muss man so ausbalancieren, meiner Meinung nach, wenn man das jetzt so groß wählt, dass es total unrealistisch ist, also dass man auch selbst nicht dran glauben kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich werde nächstes Jahr Präsident der Vereinigten Staaten oder übernächstes Jahr fliege ich zu Mars oder so. ja, Das, das ist natürlich ein sehr großes Ziel, aber da könnte ich selbst nicht dran glauben. Und schon deswegen konnte ich es äh, bestimmt nicht erreichen, schon weil ich selbst gar nicht dran glauben könnte. Ja? Aber die meisten Menschen setzen sich ja nicht zu große Ziele, sondern zu kleine äh, Ziele, weil sie sagen, das ist realistischer. Aber ich glaube, dass... Die Kraft, die aus dem großen Ziel äh, resultiert, äh, größer ist als aus dem kleinen Ziel, weil einfach die Motivation, die Motivation größer ist, ja? weil wenn man davon träumt, von wirklich was, was man sich ganz intensiv wünscht und was äh, wirklich ganz groß und toll ist, dann äh, ist, hat es eine größere Kraft. aber diese Ängste, wie gesagt, das würde ich jetzt gar nicht so negativ sehen. Das würde ich als was Natürliches ansehen. Es kommt jetzt nur darauf an, was man sich für ein Umfeld schafft, weil ich glaube, in, in dem Kopf von jedem Menschen, da ist so ein innerer Dialog. Auf der einen Seite der Wunsch, auch der Glaube, etwas erreichen zu können, aber auf der anderen Seite auch der Zweifel, ob ich es kann. Und wenn ich mich jetzt mit lauter Menschen umgeben die, die nenne ich so einen also die immer so alles negativ sehen, die immer so, ja, ach, komm, lass mal sein, das, das, das wird nichts oder ach, das ist Quatsch und äh, wird sowieso nicht klappen, ja. Dann ist es natürlich so, dass es äh, diese Zweifel verstärkt, ja. Während wenn man sich mit Menschen umgibt, die einen aufbauen, positiv sind, das, ich vergleiche das mit dem Garten, ja. jetzt äh, Nimm einen Garten, der besteht, sagen wir mal, aus Rosen und aus Unkraut. Und wenn du jetzt immer das Unkraut praktisch Wasser drauf gießt und Dünger gibst und auf die Rosen nicht, dann wird das Beet irgendwann nur noch aus Unkraut bestehen, weil die Rosen, die werden irgendwo verwelken und das Unkraut, was immer gedüngt und bewässert wird, wird sich immer äh, weiterentwickeln. Und wenn aber umgekehrt, wenn man jetzt mehr auf die Rosen äh, Dünger gibt und äh, Wasser, ja, dann werden die blühen. Und das ist, äh, deswegen glaube ich, dass es sehr wichtig ist, äh, mit welchen äh, Menschen man sich äh, umgibt und das heißt ja nicht, dass die Leute nicht auch irgendwo äh, kritisch sein, sondern das heißt ja nicht, dass jemand unkritisch einfach bei allem sagen soll, ja, das, das wird schon, schon klappen. Aber bei vielen Menschen ist ja das Negativgerede, hängt gar nicht damit zusammen, dass sie objektiv jetzt da begründete Zweifel haben, sondern dass sie dem anderen das unbewusst nicht gönnen, dass er was Großes erreicht, weil sie selbst jetzt nichts erreicht haben. Und ich habe das mal erlebt, ein Freund von mir, der, der wollte so einen Kaffee aufmachen und dann hat fast jeder ihm erklärt, warum das eine blöde Idee ist, warum es nicht funktioniert und so, ja. Und, und warum eigentlich? Ich meine, es ist ja jetzt nichts, wie ich fliege zu Mars oder so. Es gibt ja auch <lacht> ziemlich viele Cafés, die funktionieren. Ja, ja? absolut. Und äh, da frage ich mich manchmal, was, was haben die Leute eigentlich davon, dann so intensiv dem zu erzählen, warum das eine blöde Idee ist und warum es nicht funktioniert. Also was gibt es diesen... Diesen Menschen. Und da gebe ich halt die Empfehlung, so Menschen aus dem eigenen Leben, also weitestgehend zu, zu verbannen. Weil das ist ja genau, wenn ich jetzt freiwillig den ganzen Tag mich mit Menschen umgeben würde, die einen anhusten und die eine ansteckende Krankheit haben. Ich meine, das würde ich auch nicht machen. Die, die würde ich auch eher meiden, ja. ja. Und dann ist doch logisch, dass ich dann früher oder später selbst krank würde. Und dieses Negativdenken ist ja wie eine Krankheit, die auch ansteckend wirkt. Ja? Und Genauso ist aber auch so positives Denken äh, etwas, was ansteckend wirkt. Und deswegen, äh, wenn man vielleicht auch so die Menschen nicht in seinem Umfeld hat, ich bin zum Beispiel ein großer Fan von äh, Biografien zu lesen. Ich habe jetzt für mein nächstes Buch in letzter Zeit habe ich dir gerade gezeigt im Bücherregal, unglaublich viele Biografien gelesen und das waren alles natürlich von erfolgreichen Menschen, von Stephen Hawking, von Albert Einstein, von Madonna, von Arnold Schwarzenegger, von Muhammad Ali, alles erfolgreiche Menschen und das versetzt einen natürlich dann auch in eine positive Stimmung, ja, weil dann ich habe dann ein positives Gefühl, wenn ich solche Bücher äh, gelesen habe. Und wenn man so Menschen vielleicht selbst nicht kennt, dann kann man ja auch äh, sich so, 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 so Bücher nehmen und versetzt sich dann in eine Welt des Erfolges rein. Und das steckt einen dann äh, eher an, als wenn man jetzt den ganzen Tag Bücher lesen würde oder Filme sehen, die ja gern so neue deutsche Filmemacher irgendwo, hat auch eine Berechtigung, aber da der Trogensüchtige oder der Depression hat oder der irgendwo mit dem Leben nicht zurechtkommt, klar, so kann man auch machen, aber wenn du den ganzen Tag sowas reinziehst, dann glaube ich nicht, dass du jetzt besonders äh, gut drauf bist. So.
1: Ich finde, dass es ganz allgemein wichtig ist, sich mit Menschen zu umgeben, die dir Energie schenken und sie dir nicht entziehen und dich in deinem Wachstum und der Entfaltung deines Potenzials unterstützen, anstatt dich daran zu hindern. Das ist manchmal gar nicht so einfach zu erkennen, wer diese Menschen sind. Dafür muss man sehr stark mit sich selbst verbunden sein und im Kontakt mit anderen immer wieder in sich hineinfühlen und sich die Frage stellen, fühle ich mich gerade gut oder schlecht? Bin ich ruhig oder angespannt? Wem es schwerfällt, sich alleine zu motivieren, dem kann es darüber hinaus auch helfen, sich mit anderen Menschen zusammenzutun, gemeinsame Zeiten fürs Arbeiten zu finden und Ziele für die nächste Woche zu definieren. So passiert es nicht, so schnell Ausreden zu finden und Dinge lange vor sich herzuschieben. Außerdem kann man sich gegenseitig motivieren und aufbauen, wenn es vielleicht einmal nicht so gut läuft. Aber jetzt ist es ja dann doch so, dass es auch immer, wenn man ein Ziel verfolgt, auf dem Weg zu diesem Ziel zurückschlagen kommen kann.
0: Ja, logisch, ja. Also das, das ist auch bei jedem. Ich habe mich ja viel mit erfolgreichen Menschen beschäftigt. Und dann ist halt die Frage, die Frage ist nicht, ob es einen Rückschlag gibt, weil der kommt sowieso. Die Frage ist ja, wie reagiere ich dann darauf? Wie gehe ich damit um? Mhm. Ja? Ja. Und da gibt es ja viele Möglichkeiten und die meisten davon sind schlecht. Also die erste Möglichkeit ist, ich suche die Schuld bei anderen äh, Menschen und sag ja, äh, der hat mich äh, belogen, betrogen und da war das und da war das. Also so sind ja die meisten Menschen irgendwo, wenn sie keinen Erfolg haben, dass es dann die geben der Gesellschaft die Schuld oder ihren Eltern oder die Mutter hat mich falsch auf den Pott gesetzt oder der Kapitalismus die schuld oder äh, was, was auch immer da. In der Schule der Lehrer, der hat mich nicht leiden, konnte. der Fahrlehrer konnte mich dann auch nicht leiden, deswegen bin ich beim Führerschein durchgefallen. So denken ja viele Menschen, das ist schon mal ganz schlecht, weil klar gibt es sowas auch, aber das kannst du ja gar nicht beeinflussen, also da würde ich mir jetzt gar keine Gedanken drüber machen. So, und die zweite Möglichkeit ist, dass man dann ziemlich schnell aufgibt und sagt, ach, das war, war doch nichts, ja halte ich auch für falsch. Also so ein Durchhaltevermögen ist dann schon auch wichtig, aber jetzt nicht das Durchhaltevermögen, wie jetzt so ein Nashorn, das jetzt ganz stur immer geradeaus rennt, weil das führt ja auch nicht zum Erfolg, sondern für mich ist der Erfolg, besteht praktisch aus einer Kombination von Ausdauer auf der einen Seite und Experimentierfreudigkeit auf der anderen Seite. Also nehmen wir an, jetzt mit deinem Podcast, wenn du jetzt merken würdest, irgendwo ja, ähm, wäre nicht so gut angenommen oder läuft nicht so gut, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, ja, war eine blöde Idee und ich gebe es auf, das äh, würde ich aber nicht so schnell machen. Oder du sagst, ja, vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht, vielleicht waren, muss ich irgendwas verändern, vielleicht muss ich andere Themen, vielleicht muss ich andere Gesprächspartner, vielleicht muss ich, was weiß ich, keine Ahnung, irgendwas anders machen, dass man mal experimentiert. Ja, Und erst wenn man dann wirklich verschiedene Experimente durchgeführt hat und dann sieht ja, okay, dann muss man auch manchmal sagen, das war die Idee, die war halt nicht gut, dann macht man was anderes. Aber das ist auch meistens so, wenn man erst mal was tut, dass man auf dem Weg dahin auch manchmal dann auf ganz andere Ideen kommt. Und dann äh, lässt man das dann vielleicht irgendwann auch sein und sagt, ja, okay, die Sache war jetzt keine so gute Idee, aber jetzt mache ich was, äh, jetzt komme ich zu, zu was anderem. Das sollte man nicht so schnell tun, man sollte auch einer Sache erstmal eine Chance Geben. Umgekehrt sollte man aber auch jetzt nicht so lang dran festhalten. Also irgendwann muss man auch mal erkennen dann, dass man sagt, die Idee, die war halt nicht so, so gut und ich, äh, ich lasse es jetzt sein. Und das ist im Prinzip die, die Kunst, die auch nicht mehr so einfach ist, zu entscheiden, wann sage ich jetzt, die Idee, die war schlecht und ich äh, mache was anderes oder wann sage ich, nee, ich gebe der Sache noch mal eine Chance und probiere es auf eine andere Art und Weise.
1: Jetzt würde mich, ich habe vor noch gar nicht allzu langer Zeit ähm, etwas, was sehr Interessantes gelesen. Da ging es nämlich auch um Ziele, die wir uns setzen, und darum, dass wir ganz oft, wenn wir uns ein Ziel setzen, bestimmte Erwartungen an das Erreichen dieses Ziel knüpfen. Also sprich wir sagen, wenn wir dieses Ziel erreicht haben, dann fühlen wir uns gut oder dann ist alles besser oder du weißt, was ich meine. Ja. Dazu wurde aber gesagt, dass ganz oft, wenn wir das tun, dass wir quasi einfach nur unseren Fokus auf diese Erwartung an das Erreichen des Zieles legen, dass wir dann die einzelnen Schritte die auf dieses Ziel hinführen, völlig aus den Augen verlieren. Wie siehst du das?
0: Also ich meine schon klar, der, es muss auch der Weg zu dem Ziel Freude machen. Mhm. Ähm, weil das Ziel zu erreichen, das klar, das gibt einem ein gutes Gefühl, wenn man es erreicht hat, aber das dauert ja auch nicht ewig an. Im Gegenteil, wenn ich dann das Ziel erreicht habe, kann sogar sein, dass dann mal vorübergehend eine gewisse äh, Lehre auftaucht. ja, äh, Und ich muss es ja dann durch ein anderes Ziel wieder wieder ersetzen. So, Also insofern ähm, ist natürlich die allerlängste Zeit, ist man ja unterwegs auf dem Weg dahin. Und man hat dann ja auch Zwischenerfolge und äh, Zwischenschritte, wo man dann Erfolgserlebnisse hat. Aber es muss auch der Prozess, der Prozess an sich muss äh, muss Freude machen, wenn man da keine Freude dran hat. Also ich gebe ein Beispiel, ich habe jetzt ja oft äh, hübsche Mädchen kennengelernt, ja, und da ging es mir jetzt nicht nur um das Ziel äh, an sich, sondern auch dieser Prozess selbst dann auszugehen, jemanden kennenzulernen ja. und dann, das das hat mir jetzt auch, da macht mir auch eine Freude so, ja macht mir Spaß, wenn jetzt aber so einer ganz verkrampft und äh, läuft rum und sagt, ich brauche jetzt eine Frau oder was, weiß ich, aber es macht ihm eigentlich gar keinen keinen Spaß jetzt dieser äh, Prozess selbst, ja sondern nur so krampfhaft auf das Ziel ausgerichtet, dann wird es eher schwieriger, auch das Ziel zu erreichen, weil dann hat man ja auch eine gewisse Verkrampftheit äh, sozusagen, also es muss auch immer schon klar, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch schreibe, das Ziel ist dann, dass das Buch dann rauskommt, dass ich es in den Händen halte, dass es Erfolg hat. Aber mir macht auch der Weg dahin Spaß. Also mir macht es jeden Tag ein bisschen weiter daran äh, arbeiten Freude und nicht erst nur, wenn ich das fertige Produkt äh, in, in der Hand habe. Also das ist schon äh, ganz wichtig so.
1: Ich glaube, grundsätzlich lässt sich sagen, dass jeder Job und jedes Ziel, das man erreichen möchte, auch Dinge mit sich bringt, die vielleicht eher unangenehm sind und nicht so viel Freude bereiten. Hier ist es dann in meinen Augen eine Frage des, wie sehr will ich dieses Oberziel wirklich erreichen und wie leidenschaftlich bin ich bei der Sache? Denn wenn man sich bewusst zu 100% für eine Sache entscheidet, dann können vielleicht sogar die unangenehmen Dinge Spaß machen, wenn man sich in diesen Momenten immer wieder vergegenwärtigt, wofür man eigentlich arbeitet. Jetzt würde ich gerne noch, weil mit dem Thema Erfolg kommt ja dann im besten Fall oder in den meisten Fällen auch Oft reicht du mit ins Spiel. Und ich finde, dass Geld in unserer Gesellschaft als etwas extrem Schlechtes, etwas teilweise fast schon Schmutziges angesehen wird, etwas, das Menschen verändert. Wie stehst du zum Thema Geld?
0: Ja, also ich glaube, das stimmt, was du sagst. Also, dass viele Menschen ähm, irgendwo eher zum Geld eine negative Beziehung haben. Also, das, das sieht man schon so. Dass die Leute immer sagen, ja, mir, mir geht's gar nicht ums Geld. Also es ist gerade vor ein paar Tagen der Sigmar Gabriel, ehemaliger SPD-Chef zum Aufsichtsrat der Deutschen Bank, und das erste, was er gleich sagt hat, ja, ums Geld geht es mir gar nicht. Also so als ob das was Schlechtes wäre, wenn einer sagt, mir, mir geht es ums Geld. Ja? Und ähm, ich verstehe es nicht ganz, äh, warum das so ist, weil ich muss man überlegen, was, was ist eigentlich, wenn ich jetzt zu wenig Geld habe. Also ich glaube ja, dass viele Probleme von Menschen daher kommen, dass sie zu wenig Geld haben. Das ist auch, man hat mal untersucht, worüber sich so Ehepaare streiten. ja Und da war so ein Hauptfaktor, dann war, waren immer Dinge, die mit Geld zu tun haben. Also das ist ja so, dass es äh, zu vielen Sorgen und auch Problemen führt, es, Sagt ja auch keiner irgendwo, dass er strebenswert ist, jetzt äh, arm zu sein. Aber die Leute sagen dann, ja, arm sein will ich nicht, aber reich sein will ich auch nicht. so, ja. Und äh, die Frage eigentlich, warum nicht? Weil was heißt reich sein eigentlich? Für mich heißt es jetzt auch nicht in erster Linie, dass ich mir... Äh, besonders teure Luxusgegenstände kaufe. Klar, ich habe hier eine schöne Wohnung, aber ich könnte mir auch eine kaufen, die jetzt äh, zehnmal so teuer wäre oder so. Das ist jetzt für mich nicht so ein hoher Wert. Ich habe äh, ein schönes Auto, aber ich habe halt auch nur eins. Das habe ich schon seit zehn Jahren. Ich, ich könnte mir jetzt auch morgen Rolls-Royce kaufen, neun oder auch drei oder, oder vier oder fünf. Aber das wäre jetzt nicht was, was mich jetzt persönlich so stark motivieren würde. Ja? Sondern äh, was mich motiviert, ist... Ähm, das Gefühl von Freiheit, ja, dass ich sage, ich habe so viel Geld, dass ich nicht arbeiten muss, um irgendwo wie die meisten Leute meine Miete zu bezahlen, Rechnung zu bezahlen, sondern dass ich den ganzen Tag den Dingen nachgehe, die mir Freude machen. Also ich kann jetzt meine Bücher schreiben, ich kann überall hin verreisen, wo ich will. Und wenn ich jetzt morgen sagen würde, ich will gar nicht mehr hier leben, sondern ich will in... Amerika leben oder in China oder in London oder was weiß ich, dann wäre das gar kein Problem, dann würde ich halt dahin hinziehen und, und da leben. Ja? Und deswegen ähm, ist Geld schon auch was, was einem Freiheit gibt. Ja? Wenn ich kein Geld habe, muss ich in der Regel ja als, äh, für jemand anders arbeiten, oft als Angestellter. Ja? Das heißt, dann ist ein anderer Mensch da, der über mein Leben bestimmt, der mir sagt, äh, was ich äh, tun soll, ja, was mir jetzt zuwider so wäre, ich der, der mir morgens also praktisch, dass mein Zeit fremdbestimmt bestimmt ist, was ich jetzt tue, und ähm, ich konnte nicht mal Mittagsschlaf machen, so was ich gerne mache, weil weil der dann sagt, nee, das 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 geht hier nicht, ja, ich mache Mittagsschlaf, weil stehe dann auf, wann ich will, ich äh, mache Mittagsschlaf, wann ich will, ich gehe dann zu Bett, wann ich will, ich verreise, wo ich hier nicht arbeite, wo ich will, und das ist ein selbstbestimmtes Leben, und das ist halt äh, Entweder nur möglich, wenn du sehr viel Geld hast, oder wenn du auf alles total verzichtest. Klar, wenn du jetzt sagst, ich lebe jetzt in der, absolut in der Sozialwohnung, bin Hartz-IV-Empfänger, und dann hast du auch die Freiheit, kannst du auch den ganzen Tag tun und lassen, was du willst, ja. Aber da musst du halt dann auch akzeptieren, so zu leben, wie halt ein Hartz-IV-Empfänger lebt. Du musst halt hier und da immer wieder zu dem Amt und die sagen dann doch, du musst vielleicht arbeiten oder so und dann musst du irgendwie sehen, wie du dich davor drückst. Ja, und ähm, zudem gibt es dann auch ein gewisses Gefühl der Sicherheit, weil diese Ängste, was du gesagt hast, die Unsicherheit, die haben ja oft auch mit Existenzangst zu tun. Mhm. Äh, kann ich jetzt meine Miete bezahlen oder wie stehe ich jetzt wirtschaftlich da? Habe ich Schulden vielleicht oder was weiß ich? Das sind ja auch alles Dinge, die jetzt keine angenehmen Gefühle äh, erzeugen.
1: Ja, aber was glaubst du, woran das liegt? Ähm, weil mir fällt das total auf, dass es so viele Menschen gibt, die sagen, Geld ist mir nicht wichtig. Glaubst du, dass das auch eher aus so einer Angst heraus ist, dass man dass man es gar nicht zu Reichtum schaffen kann? Was glaubst du, woran das liegt, dass Menschen solche, solche Äußerungen treffen?
0: Also sagen wir es so, wenn ich jetzt rausgehen würde, hier in Berlin, was weiß ich, zum Kudam oder so, und würde jetzt äh, 1.000, äh, gibt es ja nicht mehr, 500, da gibt es auch nicht mehr, würde haufenweise 200-Euro-Scheine verteilen. <lacht> ja? Ich glaube, dass dann nur ziemlich wenige wären, die sagen würden, das ist mir nicht so wichtig, ich nehme es jetzt nicht so. Mm. sondern Ich glaube, die meisten die würden schon äh, ein 200er nehmen. Und wenn ich sage, ich schenke dir 10, dann würden sie auch nicht nein sagen. Wenn ich sage, ich gebe dir 100, dann würden sie auch nicht sagen, Geld ist mir nicht so wichtig, ja.
1: Ich habe meine Meinung zum Thema Geld auch vor einiger Zeit einmal überdacht. Auch ich habe früher oft gesagt, Geld ist nicht wichtig. Die Frage ist ja nur aber auch immer, wie man sein Geld nutzt und einsetzt. Ein simples Beispiel. Wenn du jemand bist, der sehr großzügig ist, dann würden ja auch andere Menschen davon profitieren, wenn du mehr Geld hättest. Einfach weil du vielleicht öfter Geld für einen guten Zweck spenden, Freunde zum Kaffee einladen oder mehr Trinkgeld geben würdest. Auch hier ist alles wie so oft eine Frage der Perspektive.
0: Also das das glaube ich mal nicht so unbedingt, dass das die Wahrheit ist. Ich meine, es spielen, glaube ich, jede Woche sieben Millionen Leute allein Lotto. Die spielen ja nicht jetzt Lotto, weil sie denken, dass sie da zehn Euro gewinnen, sondern weil sie ja. hoffen, irgendwo der Checkpot und, und eine Million. Ja. ja. Also deswegen glaube ich, dass es auch nicht so stimmt. Die Leute sagen das, dass es ihnen nicht so wichtig wäre, weil sie selbst nicht dran glauben, dass sie es erreichen können. Und es ist so eine Art... Selbst Trost dann eigentlich, ja, wenn ich ein Ziel glaube, nicht erreichen zu können, dann ähm, ist es ja das Einfachste, wenn ich es als unwichtig äh, abtue, weil dann brauche ich äh, für mich auch keine Erklärung. Äh, zu haben, warum ich es dann nicht äh, erreiche. Ja? Also das ist genau, wenn jetzt äh, einer sagt, ja, was ich jetzt auch nicht so glaube, bei Männern zumindest nicht, wenn wenn einer sagt, ja, das Aussehen von einer Frau ist nicht so, ist ist ihm nicht so wichtig. Ja? Also ich glaube, wenn er jetzt wirklich die Wahl hätte und dann wird man mal zehn Top. Äh, Models vor ihm aufstellen und er können dann da die dann am nettesten ist und die interessanteste Persönlichkeit können er sich aussuchen da glaube ich dass nicht so viele sagen würden nee Aussehen ist mir nicht so wichtig sondern die 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 glauben selbst auch nicht dran dass sie eine schöne Frau haben können und sagen dann deswegen ja das kommt ja nicht so äh, drauf an aber das ist äh, das ist oft nur so ein so eine Lebenslüge dann praktisch den Leuten, dass sie Ziele, von denen sie selbst glauben, dass sie es nicht erreichen können, dass sie die dann irgendwo äh, herabsetzen. Und es muss ja nicht heißen, dass Geld jetzt das Wichtigste ist. Das äh, nicht, ja, aber es ist halt schon auch ein, ein wichtiger Teil im, im Leben. Das ist, also für mich war jetzt so, bis ich jetzt so Ende 30 war, war Geld jetzt auch nie besonders äh, wichtig. Deswegen habe ich auch äh, nicht viel gehabt damals. Ja, und jetzt ist es auch nicht so wichtig. weil die Sachen, die ich jetzt mache im Moment, da verdiene ich auch äh, nicht äh, viel Geld äh, damit. Also ich, das hat jetzt, ich habe, ich sage jetzt, ich habe jetzt so viel, dass ich äh, nie mehr arbeiten muss und gut leben kann und äh, finanziell frei bin. Und da hat es jetzt wiederum auch nicht so eine äh, Bedeutung. Also das heißt jetzt nicht ich kann schon auch Menschen verstehen, die dann andere Prioritäten setzen in, in ihrem Leben, aber das eine schließt ja das andere nicht aus. Ja? Also wenn ich jetzt sage äh, zum Beispiel, mir ist jetzt wichtig, äh, wichtiger in der Wissenschaft was zu erreichen oder äh, Anerkennung mit Büchern zu haben, dann kann ich ja trotzdem auch viel Geld haben. Oder wenn einer sagt, mir ist das Familienleben sehr wichtig, ja, dann das schließt sich ja nicht aus, dass er trotzdem auch viel Geld hat. Also das sind ja so Sprüche, die auch richtig dumm sind, so wie wenn einer sagt, äh, lieber arm und gesund als reich und krank, als, als ob das jetzt eine Alternative wäre, dass praktisch, wenn man reich wäre, dass man dann krank würde damit. Das ist sogar durch wissenschaftliche Untersuchungen erwiesen, das Gegenteil der Fall ist. Also man hat wirklich mal arm und reiche Menschen untersucht und festgestellt, also dass dass Menschen, die wohlhaben, dass die also im Schnitt zehn Jahre länger leben als andere. Also das ist sogar einfach unwahr, ja, dieser Spruch. Aber das sind natürlich so Sachen, die man oft hört, ja, solche, solche Sprüche und ich glaube einfach, dass die Menschen zum Teil nicht äh, ehrlich zu sich sind und ich, ich habe immer so einen Tipp für die Menschen, die sagen, also Geld ist unwichtig, ich sage, äh, nimm mal äh, so ein Heft und schreib drei Monate alle Probleme auf, die du hast, also zum Beispiel die Miete ist erhöht, die Waschmaschine ist kaputt, das Auto ist äh, kaputt oder irgendwie Probleme halt, die man hat, ja. Da werden auch Probleme dabei stehen, die nichts mit Geld zu tun haben. Also ich habe jetzt Liebeskummer oder ich habe eine Erkältung bekommen oder was Schlimmeres. ja. Aber wenn man dann trotzdem mal auf die rechte Seite Stift nimmt und streicht alle Probleme durch, die man nicht hätte, wenn man jetzt sehr, sehr reich wäre, ja, da glaube ich, dann würden schon sehr, sehr viele Probleme äh, wegfallen. Mhm. Und, und selbst die Probleme, die man nicht mit Geld lösen kann, die werden auch manchmal ein bisschen einfacher. Ich habe jetzt einen Bekannten, der hatte irgendwo Prostatakrebs und der wollte es dann nicht operieren lassen. Er hat von irgendeiner Bestrahlung oder so gehört, die gibt's nur in Kalifornien, die gibt's es ja nicht so. Die hat irgendwo 50.000 Dollar gekostet, was für ihn nicht viel Geld war. Da ist er vier Wochen nach Kalifornien und hat sich da bestrahlen lassen. Also das heißt, selbst die Probleme, die jetzt äh, äh, nichts mit Geld zu tun haben, ja, die können ja manchmal auch dann abgemildert werden, wenn man jetzt viel Geld hat oder jetzt sagen wir, wenn man Liebeskummer hat, ja klar, das passiert auch reichen Menschen, aber andererseits mag man jetzt sagen, es ist ungerecht, aber es ist halt so, dass wenn man reich ist, hat man halt auch in der Regel in der Partnerwahl mehr Möglichkeiten, als wenn ich arm bin, also wenn ich jetzt irgendwo äh, Obdachloser bin, dann muss ich wahrscheinlich meine Partnerin unter anderen Obdachlosen irgendwo äh, auswählen, ja, und wenn ich reich bin, dann habe ich eine viel äh, bessere Auswahl, also das heißt, Geld löst natürlich auf keinen Fall alle Probleme, ja, aber wenn man jetzt die Wahl hat, mehr oder weniger Geld zu haben, ja, dann ist es doch klar, dass mit mehr Geld besser ist. Und ich glaube, wenn man jetzt mal jemandem sagen würde, äh, du kannst jetzt hier auf, hier ist links ein grüner Knopf und rechts ein roter. Der, der grüne Knopf heißt, äh, ich lebe ab morgen mit 20 Millionen. Und der rote Knopf heißt, ich lebe ab morgen mit äh, immer nur von irgendwo 2000 Euro im Monat. Dann weiß ich nicht, wie viele Menschen wirklich jetzt den Knopf für die 2000 äh, mhm. drücken würden. Also ich glaube, dass es... Äh, dass es äh, unehrlich ist. Aber andererseits, ich habe nichts dagegen. Wenn jetzt jemand sagt, Geld ist nicht so wichtig, ja, dann ähm, ist ja okay, wenn er so sagt. Nur wenn der gleiche Mensch dann neidisch ist und, und dann sagt, ja, aber die Millionäre müssen jetzt mehr besteuert werden, man muss denen jetzt mehr wegnehmen. so Dann, dann fängt es an, mich zu stören, weil wenn du dir selbst sagst, für mich ist Geld nicht wichtig, dann sage ich, okay, habe hab ich doch gar kein Problem damit, dann ist für dich nicht wichtig. Aber dann gönnst du auch anderen Menschen, statt jetzt zu sagen, äh, ich überlege jetzt, wie man es dem wegnehmen kann, also das ist ja praktisch, die ganze SPD, die lebt ja jetzt nur noch davon, da kommt irgendwo jede Woche ein neuer Vorschlag, wie man reichen Menschen Geld wegnehmen kann und das scheint ein Thema zu sein, was sich so sehr elektrisiert ja. und selbst wenn es auch gar keinen Vorteil bringt, also ich habe jetzt gerade ein Buch geschrieben, die Gesellschaft und ihre Reichen heißt es und da haben wir eine Umfrage gemacht in vier Ländern, in Deutschland und Frankreich, Großbritannien, USA, und da war zum Beispiel eine Frage, finden sie, dass man Millionären also sehr stark besteuern soll, also viel wegnehmen soll, wären sie auch dann dafür, wenn sie selbst keinerlei eigenen Vorteil davon hätten. Und da waren dann viele, die haben gesagt, jawohl, da wäre ich dann auch dafür. Und das ist also für mich jetzt nicht so richtig begreiflich, wie man jetzt nur Befriedigung draus kriegt, dass einem anderen was genommen wird, selbst wenn man vielleicht nicht mal einen eigenen Vorteil von hat. Aber das selbst heißt, wenn man jetzt einen eigenen Vorteil von hätte, dann fände ich es nicht ganz fair, wenn jemand sagt für sich, ich habe mich entschieden, ein Leben, wo Geld nicht so wichtig ist, dann okay. Dann akzeptiere wir auch, dass ein anderer eine andere Entscheidung gefällt hat und sagt, für mich ist Geld wichtig, und der hat dann halt mehr als du und dann fang nicht an, da dran oder oder zu überlegen, wie man den eignet oder was man dem wegnehmen könnte, sondern dann, dann akzeptiert es einfach, dass dieser andere Mensch für sich eine andere Lebensentscheidung getroffen hat. So.
1: Ja. ja, ich glaube, dass die Menschen, gerade was das angeht, dann ganz oft dieses Bild im Kopf haben von reichen Menschen, die selber gar nichts dafür getan haben. Aber dass es natürlich auch Menschen gibt wie dich zum Beispiel, die sich das selber erarbeitet haben. Und auch da, also ich meine, selbst jemand, der Geld hat, weil er das Geld von seinen Eltern oder von seinen, von seinen Großeltern geerbt hat, auch da... Hat ja irgendwann mal irgendjemand diese Entscheidung getroffen und gesagt, ich arbeite. Dann und ich
0: meine klar, die meisten Menschen sind jetzt so, das verstehe ich auch, dass sie das eher jemandem gönnen, der sich selbst äh, arbeitet hat, als jemand, der es jetzt äh, geerbt hat. So, das kann ich auch verstehen. Mhm. Ja? Aber andererseits äh, ist es auch ein bisschen äh, ungerecht, weil wenn wenn jetzt einer erbt, ja und ist jetzt erweist sich das Geldes nicht würdig, also das heißt der ist unfähig, mit Geld äh, umzugehen. ja? Dann wird er das sowieso früher oder später verlieren. Das ist ja so wie in dem Roman äh, da äh, die Buttenprox. Ja? Dann war das irgendwo in zwei, drei Generationen, war das weg. Und das ist auch erwiesen durch die Forschung, dass das Geld ziemlich schnell dann äh, dezimiert wird. ja? Also das heißt, wenn jetzt einer Geld geerbt hat und ist unfähig, äh, das, äh, zum Beispiel das Unternehmen dann fortzuführen oder das Geld vernünftig äh, anzulegen zu investieren, dann wird er das auch wieder verlieren. Und dann ist er auch für den Neider, der es ihm dann nicht gönnt, der kann dann zufrieden sein und sagen, dann ist dann die Gerechtigkeit irgendwo wieder, wieder hergestellt. Also ähm, deswegen sage ich auch, äh, und, und ja, dann sagen manche, ja, aber es ist ja nicht gerecht, wenn jetzt der eine erbt und der andere nicht. Ja, aber dann die ganze Welt ist nicht gerecht, wenn man so will. Ich meine, du siehst ja zum Beispiel hübsch aus, ja, das hast du ja auch nicht, dir alles selbst bearbeitet, ja, zum Teil auch, dass du dich fit hältst, das hast du jetzt auch irgendwo von deinem Vater und von deiner Mutter geerbt. Das kann man auch sagen, ist ungerecht, warum, äh, warum ist der eine Mensch hübsch und der andere hässlich, ja? weil die Menschen halt nicht gleich sind oder der eine ist halt intelligent, ist schon mit dem höheren IQ äh, vielleicht auf die Welt gekommen, so wie ich, als ein anderer, der jetzt einen geringeren äh, IQ hat, da kann man auch sagen das ist ungerecht und wenn man jetzt jetzt zu, zu, zu ende denken und wollte alle menschen gleich machen müsste man ja praktisch dann fordern dass du jetzt eine äh, Schöne, äh, das gegenteil von der schönheitsoperation also müsstest du jetzt praktisch das gesicht so operieren lassen dass du jetzt äh, hässlich wirst äh, damit äh, damit die gleichheit irgendwo hergestellt ist oder der jetzt äh, intelligent ist der müsste dann so viel saufen dass die gehirnzellen absterben damit er dann auf dem level von anderen menschen ist also das ist äh, offenbar quatsch so ja also ja. die die, die, die Menschen sind nicht gleich ja? und der liebe Gott wird sich auch was bei gedacht haben, dass die Menschen nicht gleich gemacht hat. und der eine hat halt den Vorteil, der hat vielleicht jetzt viel Geld geerbt, dafür hat der andere ein gutes Aussehen geerbt, der andere hat vielleicht äh, das Talent zum guten Sportler geerbt, aber ich glaube, die meisten Menschen haben irgendwas in sich drin, was, wenn sie daran arbeiten und mobilisieren, wo sie einen Vorteil draus, äh, draus ziehen können in, in ihrem Leben. Und wenn es kein Geld ist, was er geerbt hat, und ich weiß auch gar nicht, zum Beispiel, wenn ich jetzt und scheiden könnte. Also ich habe meine Eltern, die haben eh nicht so viel. Ich habe auch auf das Erbe da verzichtet. Ich wollte gar kein Geld erben, weil selbst wenn ich jetzt sehr reiche Eltern hätte, irgendwo, mir gibt es jetzt mehr Befriedigung, dass ich sagen kann, ich habe es jetzt selbst äh, geschafft für mich. ja Also weiß gar nicht, ob das jetzt so erstrebenswert ist, überhaupt viel Geld mhm. zu erben. Manche können dann ja auch gar nicht damit äh, mit umgehen.
1: Jetzt waren wir eben schon ganz kurz beim Thema Gesundheit. Du bist ja körperlich extrem fit, ernährst dich vegetarisch seit wie vielen Jahren schon? 15, über 15 Jahren. Über so, 15 ja. Jahren. Was hat diese körperliche Fitness und die Ernährung in deinen Augen für einen Einfluss auf den Erfolg, den du hast?
0: Ja, das weiß ich jetzt nicht so. Ich meine, das ist auch eine Mischung, woher kommt es? Also zum Teil mhm. ist es... Ähm sicher auch äh, auch wieder da geerbt ja also bei mir ist jetzt so meine Oma ist 106 Jahre alt geworden zwar die älteste Frau von Hessen mein äh, Vater wird jetzt 91 meine Mutter wird äh, 97 die sind auch noch äh, gesund und fit ja also das ist ja auch nicht das eigene Verdienst zum Teil das ist ja auch einfach äh, vererbt dann ja und ähm, na ja
1: gut aber trotzdem und
0: und klar aber nur zum Teil wenn ja. ich jetzt ich, wenn ich mich jetzt darauf ausruhen würde und sage also ich... Äh, ich, ich saufe jetzt den ganzen Tag und esse von morgens bis abends Pizza, Schokolade, äh, Pommes und mache keinen Sport. Dann wird genau. mir auch die Genetik, also die ist schon eine Kombination. <lacht> ja. Und zum Teil ist natürlich auch ein, ein Geschenk vielleicht von vom lieben Gott, wenn man die Gesundheit äh, hat. Und äh, da glaube ich auch schon, es hängt viel mit der Lebensweise zusammen, aber bis zu einem gewissen Grad spielt da vielleicht auch Glück tatsächlich auch eine Rolle,
1: Grundsätzlich denke ich, dass ein gesunder, fitter Mensch durchaus dadurch in der Lage ist, zu seinem Erfolg beizutragen. Alleine durch die erhöhte Stressresistenz bei regelmäßigem Sport durch die Ausschüttung verschiedener Hormone oder eine erhöhte Resistenz gegen fast jede Art von Krankheit durch eine gesunde und ausgewogene Ernährung lässt sich meiner Meinung nach ein Vorteil herstellen. Denn ein gesunder Geist kann eben nur in einem gesunden Körper leben und deshalb brauchen wir wohl beides, um auf Dauer erfolgreich zu sein.
0: Ich zum Beispiel, ich bin zwar durch und durch, ich habe Blutdruck 110 zu 70, meine Bandscheiben sind wie vom Dreißigjährigen, obwohl ich viel Sport mache und mein Blutwert ist perfekt. Und ich habe auch im Moment, ich habe zum Beispiel eine, eine Augenkrankheit, dass es mir äh, schwerfällt äh, zu lesen und die muss auch eventuell äh, operiert werden. Ja, Das ist auch eine Sache, da, da hat man dann keinen Einfluss äh, drauf unbedingt. Das äh, muss man dann vielleicht einfach auch hinnehmen, dass, ja. es, dass es so ist und um sollte umso mehr dankbar dafür sein, wenn man gesund ist also bei mir persönlich ich gehe fast jeden Sonntag in die Kirche und jetzt nicht lang, eigentlich nur fünf bis zehn Minuten, aber ich stelle immer so so zwei Kerzen auf und die erste sage ich so bete ich für die Gesundheit von äh, meinen Eltern und äh, Freunden ja und äh, beim zweiten Kerzen sage ich immer so äh, danke für die Kraft und für die Gesundheit, die du mir gegeben hast, weil es auch bis zum gewissen Grad natürlich schon, was ist, wo man einfach dankbar für sein sollte und, und nicht erst warten sollte, bis man krank wird. Weil viele Menschen, die wissen, die Gesundheit erst dann zu schätzen, wenn sie überhaupt äh, dann äh, nicht mehr gesund sind. Und da sage ich, warum eigentlich? Ja, du kannst doch auch eigentlich jetzt schon wirklich dankbar und zufrieden sein, dass du gesund bist und glücklich auch sein, dass du gesund bist. Und ich finde ja so, dass das im Leben die Grundhaltung ist, eine Mischung von Zufriedenheit und Unzufriedenheit oder von, von Dankbarkeit und Unzufriedenheit. Also wenn du jetzt total nur zufrieden bist mit allem, dann entwickelst du dich ja nicht mehr weiter, dann äh, würdest du, du keinen Sport mehr machen, dann würdest du auch nicht, nicht äh, gesund ernähren, dann würdest du auch im Beruf nicht mehr vorankommen. Aber wenn du jetzt natürlich nur immer irgendwo unzufrieden bist, wäre ja auch blöd. Also ich glaube, das ist das richtige mm. Verhältnis zwischen Dankbarkeit für das, was man hat und eine gewisse Unzufriedenheit, die einen dann vorantreibt, ja, dass das so, glaube ich, sehr wichtiger Schlüssel ist, um, um glücklich zu sein im Leben.
1: Jetzt ist das eine sehr, sehr schöne Überleitung zu meiner letzten Frage, die ich immer all meinen Podcast-Gästen stelle. Hast du andere Dinge, die dir helfen, in deinen Alltag Bewusstsein zu integrieren, Achtsamkeit zu integrieren, Stress zu reduzieren, das muss nicht sein, was du auf einer täglichen Ebene in deinen Alltag integrierst, sondern das kann auch was sein, was du vielleicht einmal die Woche machst. Aber einfach etwas, was dich näher zu dir selbst bringt.
0: Ja, also das sind ganz viele Dinge. Da es ist gar nicht nur eine Sache, die mir da einfällt, weil das ist ja wichtig, gerade wenn man sehr intensiv äh, lebt und sehr intensiv arbeitet, dann ist es ja auch umso wichtiger, dass man auf der anderen Seite die die Entspannung hat und das ja auch das Gegenteil davon, ja. Also zum Beispiel ich mache jeden Mittag Mittagsschlaf, ja, das ist also nur wenn ich mal in andere Städte fahre, dann geht es nicht, dann schlafe ich aber im Flieger und am Rückflug auch. Also ich schlafe praktisch immer mehrfach äh, täglich, manchmal schlafe ich auch dreimal, also nachts und dann noch zweimal. Also der Schlaf, der ist schon sehr wichtig für mich. Ich mache autogenes Training seit ähm, glaube ich auch über 30 30 Jahren mache ich autogenes Training auch fast jeden Tag ja das ist also auch für mich äh, sehr wichtig dann äh, Sport ich mache seit äh, 42 Jahren äh, tra äh, trainiere ich ja. und jetzt nicht so lang eine halbe Stunde meistens aber dann auch sehr äh, intensiv ist also auch wichtig ja. dann auch ähm, Sex ist für mich sehr wichtig also ich bin schon jemand der auch mehrfach in der Woche Sex hat, und zwar so, dass es mir also richtig Freude macht, das ist auch was, wo ich sehr gut sagen wir mich äh, entspannen oder wo man einfach ja an andere Sachen dann nicht denkt, ja, also das sind schon alles äh, Dinge und im Sommer bin ich immer nur in der Sonne, also ich äh, bin praktisch nie äh, in geschlossenen Räumen, weil alles, was ich lese, dann dann liege ich in der Sonne, verreise auch viel in Urlaub, also es sind schon jetzt nicht nur eine Sache, ja, sondern eigentlich sehr viele und deswegen, also die, die Freundinnen von mir, die haben immer gesagt, dass ich, ähm, eine große so Ruhe für sie ausstrahle, was andere Leute gar nicht so verstehen aus dem Arbeitskontext, weil die mich als Mensch kennen, auch der eine hohe, sagen wir mal, Energie hat, aber die erleben mich dann halt in anderen Situationen, haben immer gesagt, dass ich so eine große Ruhe vermittle und auch nicht sehr oft so gestresst bin. Klar, das ist bei jedem Mal, aber das ist bei mir eigentlich nicht so oft der Fall, dass ich jetzt so so gestresst bin oder so einen gestressten äh, Eindruck mache. Also wie gesagt, das ist jetzt nicht nur eine Sache, sondern, hast ja gesehen, das war jetzt ja eine lange Antwort. Ja. Das sind äh, ganz, ganz viele Dinge. Und die Leute, die mich jetzt nicht kennen, die denken immer, dass ich Tag und Nacht arbeiten würde oder ein Workaholic wäre. Das glaube ich jetzt nicht, weil ich glaube, wenn man die Stunden zusammenzählt, die ich arbeite, dass es gar nicht viel mehr ist als bei vielen anderen Menschen nur, dass ich die Sachen wahrscheinlich effizienter mache und äh, konzentrierter äh, mache, ergebnisorientierter äh, mache als andere Leute. ja. Und äh, da ich aber sehr viele Sachen immer delegiere, das ist vielleicht äh, klar, was mir jetzt noch einfällt, das Hauptgeheimnis. Also, dass ich, äh, ich prinzipiell Sachen, die mir keine Freude machen, also fast alle Sachen, die mir keine Freude machen, äh, von, von anderen Menschen erledigen lasse. Also es gibt so ein paar Sachen, die ich nicht so gerne mache, die ich nicht delegiere. Das ist zum Beispiel ähm, so bei meinen Büchern muss man Korrektur lesen. Das überlasse ich jetzt nicht nur anderen, das mache ich schon selbst, das macht mir jetzt keine große Freude. <lacht> hatte ich jetzt gerade auch oder die, die Übersetzungen ins Englische zu prüfen. Mhm. Das macht mir viel Arbeit und das ist jetzt nicht die Lieblingsbeschäftigung. Dann, ich gehe dann wirklich Satz für Satz durch und setze mich mit dem Übersetzer zusammen und gucke, ob das richtig übersetzt ist. Das, weil da, das gehört jetzt zu den wenigen Sachen. Da würde ich mich nicht auf andere jetzt verlassen. Und das ist auch der Anteil, wo ich dann zugebe, das, das gibt jetzt in meinem Leben sicherlich so 5% Dinge, die mir keinen Spaß machen und die ich trotzdem machen muss. Aber 5 finde ich, ist noch so erträglich praktisch.
1: Sehr ja. überschaubar, ja. würde ich auch sagen. Und das trägt natürlich dann auch dazu bei, dass man, ja, dass man einfach entspannt ist und dann eben auch diese Ruhe, die du ausstrahlst, ausstrahlen kann. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch, für deine Zeit und für deine schönen Worte.
0: Danke. Ja. <lacht>
1: Ich hoffe sehr, dass euch das Interview inspiriert und neue Möglichkeiten aufgezeigt hat, euren ganz persönlichen Weg zum Erfolg vielleicht noch zu optimieren und hier und da ein wenig anders zu gestalten. Setzt euch große Ziele, aber verliert dabei nicht die kleinen Erfolge aus den Augen, die so wichtig sind, um nicht vorzeitig die Flinte ins Korn zu schmeißen. Ich freue mich wie immer über euer Feedback und ein Teilen des Podcasts in den sozialen Medien und mit euren Freunden und Bekannten und wünsche euch jetzt frohe Ostern und einen wundervollen Start in die neue Woche.